0: Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt! Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich meine Liebe zu Italien entdeckt und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich euch, wie mein Alltag in Ostia mal ausgesehen hat und was mich an Ostia Antica begeistert. Damit ihr jetzt entspannt zuhören könnt, findet ihr weitere Tipps und Infos auf www.mitsusi.reisen. Es war so, als ich nach Italien gezogen bin, also nach Rom, wollte ich ja unbedingt am Meer leben. Und das Meer, das dem römischen Stadtzentrum am nähersten ist, liegt in Ostia. Dass Rom ein eigenes Meer hat, wissen ja viele nicht. Dabei wird Ostia von der römischen Stadt verwaltet und geführt. Und wer glaubt, dass Ostia weit von der Hauptstadt entfernt liegt, der irrt sich. Denn der Strand ist vom Kolosseum eigentlich nur 30 Kilometer entfernt. Trotzdem ist das für einige, vor allem für die, die in der Stadt leben, eine Weltreise. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch wenn ich täglich von Ostia zum Kolosseum oder auch nur für einen Aperitivo nach Rom gefahren bin, kaum jemand das umgekehrt macht. Aber das ist wohl immer so. Raus aus der Stadt zu fahren, wirkt immer schwieriger als rein zu fahren. Viele pendeln in eine Großstadt, um dort zu arbeiten. Wenige machen das umgekehrt, oder? Ja, Wie dem auch sei, ich hatte meine Wohnung halt in Ostia und war glücklich. Punkt. Da ich sehr oft Fragen gestellt bekommen habe wie Ja sag mal Susi, wie sieht denn eigentlich dein Tagesablauf aus? Oder Ist dir nicht langweilig in Ostia? Da ist ja nichts los. Oder Was machst du denn eigentlich immer? Hast du dich schon an das italienische Alltagsleben gewöhnt? Habe ich mir gedacht, ich setze dieser Fragerei ein für allemal ein Ende. Und erzähl euch jetzt, wie mein Alltag in Ostia, am römischen Meer, ausgesehen hat. Erstens, ja, ich hatte mich an den italienischen Rhythmus, wenn man das so sagen darf, gewöhnt. Oder sagen wir so, ich habe mir das Beste rausgesucht und es kombiniert. Ein bisschen so, wie die Einheimischen das machen. Und ein bisschen so, wie man es macht, wenn man auf Urlaub ist. Also, Ich war zum Beispiel morgens oft am Meer laufen und das machen die Einheimischen dort eher seltener. Zumindest ist mir in der Früh beim Joggen kaum jemand entgegengelaufen. Egal ob ich laufen war oder nicht, nach der Dusche bin ich dann so in den Tag gestartet, wie man es in Italien eben macht. Und zwar mit diesem Geräusch. Also, ich bin in die Bar meines Vertrauens gegangen, die glücklicherweise gleich unter meiner Wohnung war und habe dort gefrühstückt. Also meinen Kaffee getrunken und mein Croissant gegessen. Beides zum Gesamtpreis von sage und schreibe 1,50 Euro. Sonderaktion. Damit ihr jetzt nicht denkt, ich hätte täglich Unsummen an Geld für mein Frühstück ausgegeben. Übrigens trinke ich einen Kaffee al Vetro. Also einen Espresso im Glas. Warum sage ich das? Weil, naja, also es ist echt lustig. Da glaubt man, in Italien würde jeder einfach nur einen Espresso oder Cappuccino trinken. Aber das ist nicht so. Jeder und jede hat so seine eigene Lieblingsmachart des Kaffees. Kaffee Café normale, Caffè macchiato, al vetro, Caffè doppio, Caffè lungo. Distretto americano, shakerato, corretto, marchino, caffellatte, cappuccino, latte macchiato, con latte freddo o caldo. Und so weiter und so fort. In der Bar gibt es auch nur, warte, lasst mich kurz nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, nein, ja, ja maximal vier Tische. Die braucht man dort nicht wirklich. Man frühstückt im Stehen an der Theke. Das ganze Prozedere des Frühstückens dauert dort auch gar nicht so lange, wie es bei uns in Österreich oder in Deutschland der Fall ist. Es ist aber trotzdem weder stressig noch ungemütlich. Aber anstelle des Platzsuchens, des Hinsetzens, auswählen, bestellen, Brötchen schmieren, Kauen, Zeitung lesen, noch ein Brötchen schmieren, Kaffee schlürfen, rückt, an die Theke gehen, bestellen, trinken, essen, quatschen gehen. Ach so, ja, und Zahlen nicht vergessen. Ist jetzt vielleicht kein ausgewogenes Frühstück laut Ernährungspyramide, aber so schlecht kann es ja auch nicht sein. Schließlich werden die Menschen in Italien auch 100 Jahre alt. Und wenn du täglich um die gleiche Uhrzeit dorthin gehst, triffst du auch auf die gleichen Menschen. Dort hörst du dann den neuesten Klatsch und Tratsch, den besten Gossip und die tagesaktuellen News. So habe ich mir dann quasi das Zeitungslesen gespart. Und dann, nach dem Frühstück, habe ich halt das gemacht, was man eben so macht in einem Erwachsenenleben. Ich habe gearbeitet. Entweder am Kolosseum, darüber erzähle ich euch noch, oder als Tourguide. Auch davon erzähle ich euch noch ausführlicher oder im Homeoffice. Ob ich euch davon erzähle, weiß ich jetzt nicht, aber naja, wer weiß. Oder ich habe die Biografie von Julius Caesar gelesen, die Geheimnisse Roms studiert oder mehr darüber gelernt, warum Rom die ewige Stadt genannt wird. Nun komme ich zu zweitens. Nein, mir war nicht langweilig. Ich wusste eh immer was zu tun. Im Zweifel habe ich mir halt ein Buch genommen oder meinen Laptop oder manchmal einfach nur die Sonnenbrille und ein Handtuch und bin ans Meer geradelt und habe einen auf läpsche gemacht, wie meine beste Freundin sagen würde. Also einfach die Seele baumeln lassen. Auf Italienisch, il dolce fa niente. Das Süße Nichtstun. Das geht immer. Wie Aperitivo oder Gelato. Das geht auch immer. Und am Meer ist das halt gleich noch viel schöner. In dieser Zeit habe ich auch verlernt, die Woche in Werktage und Wochenende zu unterteilen. Worüber ich übrigens glücklich bin. Für mich war bzw. ist es nämlich egal, ob es Montag, Mittwoch oder Sonntag war. Denn ich habe auch sonntags gearbeitet oder hatte manchmal freitags frei. Ich habe also nicht am Montag mit dem Arbeiten begonnen und gehofft, dass bald wieder Freitag und somit Wochenende ist. Und ehrlich gesagt ist das schon fein so. In Italien haben ja auch sonntags die Geschäfte geöffnet. Also war ich tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fast täglich Lebensmittel einkaufen. Immer frisch. Und immer nur das, was ich eben gebraucht habe. Das habe ich eigentlich schon damals mit 19, als ich als au in Rom gelebt habe, von meiner italienischen Gastmutter so gelernt. So war für mich echt egal, welcher Wochentag es war. Manchmal war dieses verlorene Zeitgefühl etwas irritierend. Das Zeitgefühl habe ich ja nicht nur für die Wochentage verloren, sondern auch für die Uhrzeit. Aber gut, daran gewöhnt man sich dann schon. Apropos Zeit. In Ostia kannte ich schon nach wenigen Monaten nicht nur die Barista meiner Frühstücksbar, sondern auch den Pizzabäcker oder den Obst- und Gemüsehändler. Wir kannten uns. Zwar oft nicht wirklich beim Vornamen, Aber wir wussten, wer wir sind. Sie nannten mich Ragazza Austriaca, das österreichische Mädchen. Und ich nannte sie äh, äh, Schöne Dame oder der hübsche Mann. Hat immer gepasst. Sie wussten, dass wenn ich spät von der Arbeit kam, sie mir noch schnell etwas zu essen mitgeben sollten, weil ich sicher zu müde war, um zu Hause zu kochen. Und ich kann ja nicht ohne Abendessen ins Bett. Oder sie wussten auch, wenn ich gar nicht nach Hause gekommen bin und auswärts übernachtet habe. Nicht, weil ich es ihnen erzählt habe, aber weil ich eben täglich beim Nachhauseweg bei ihnen vorbeispaziert bin. Oder eben nicht. Das ist halt wie in einem Dorf. Hat Vor- und Nachteile. Weil Geheimnisse hast du dann keine mehr. Um meinen Tagesablauf einen schönen Abschluss zu geben, habe ich nach getaner Arbeit gerne Aperitivo gemacht. Oft am Meer, oft aber auch in Rom. Ich weiß auch nicht, warum Ostia ja so unbeliebt bei vielen Römern und Römerinnen ist. Ja, klar, ich muss gestehen, das Meer ist nicht so strahlend türkis wie in Süditalien und der Sand ist im Süden feiner, heller und schöner. Aber trotzdem zählen die Geräusche von Wasser, Wind und Möwen doch zu den Top Ten der schönsten Dinge im Leben. Das gibt Kraft, Energie und versetzt einen doch sofort in Urlaubsfeeling, egal ob es Montag ist oder man nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt. Und ich verstehe auch nicht, wie Ostia so an Bedeutung verlieren hat können. Ihr müsst nämlich wissen, dass die antike Hafenstadt, heute als Ostia Antike bekannt, schon ein paar Jahrhunderte vor Christus gegründet wurde. In Ostia haben in der Antike Schiffe aus Afrika angelegt und die Ware, also hauptsächlich Getreide, wurde dann entweder hier zwischengelagert, verarbeitet und verkauft oder über den Fluss Tiber nach Rom gebracht. In Ostia gab es riesige Getreidespeicher. Und mit riesig meine ich riesig. Die Speicher hatten ein Fassungsvermögen von 7.000 Tonnen. Davon konnte sich ein Drittel der Bevölkerung ein Jahr lang ernähren. Der Hafen war also für die römische Entwicklung und die Wirtschaft super wichtig. Mag man heute so kaum glauben, wenn man am Strand in Ostia liegt, merkt man davon natürlich auch nichts mehr. Nur in der Ausgrabungsstätte Ostia Antica lassen das eine Vielzahl von Ruinen, alten Wohnhäusern, Tempel und Tavernen erkennen. Für alle, die jetzt keine Fans von solchen alten Steinen sind, denen muss gesagt werden, dass dir bei Ost die Antike die Spucke wegbleibt. Ehrlich, sowas siehst du nicht alle Tage. Da hat man dann plötzlich das Gefühl, man wäre mal kurz zurück in die Antike gefahren, um ein Päuschen in einem Thermopolium, also beim Schachtelwirt der Antike zu machen. Du musst dir dann diesen antiken Schnellimbiss nicht mühselig aus den Steinresten vorstellen. Nein, den kannst du dort echt noch gut erkennen und sogar betreten. In Ostia Antica ist nämlich tatsächlich noch echt viel erhalten. So viel, dass man für eine Besichtigung mindestens einen halben Tag einplanen sollte. Und wenn ihr dort seid, macht im Theater einen Akustikcheck weil es funktioniert heute noch, dass das, was unten auf der Bühne gesprochen wird, oben auf den Sitzreihen verstanden werden kann. Ganz ohne Mikrofon. Großartig. Ostia war großartig. Und heute? Heute wird Ostia so herablassend behandelt, so als wäre es der Blinddarm der Stadt. Das Meer von Ostia hat einen schlechten Ruf, weil es vor einigen Jahren verschmutzt war. Aber das ist mittlerweile echt nicht mehr so. Und ich finde, man kann in Ostia viel über das italienische Alltagsleben lernen, nämlich über das in der Antike und das im 21. Jahrhundert. Ja, so war das in Ostia. Und als ich dann nach Rom in das Stadtzentrum gezogen bin, was ich übrigens nicht getan hätte, würde das öffentliche Verkehrsnetz besser funktionieren, hat sich mein Alltag dann aber nicht wesentlich verändert. Das Joggen am Meer habe ich dann durch die Stadtführungen ersetzt und meinen Kaffee Alvetro trinke ich morgens eben in einer Bar hinter dem Colosseum, wo ich aber immer noch die Ragazza Austriaca bin. Nach Ostia fahre ich übrigens immer noch gerne. Und sei es nur fürs Urlaubsfeeling, für einen Spaziergang oder einen Aperitivo am Meer. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald.